0: La semana pasada estuvimos hablando de todas las cosas esenciales que tenés que tener si querés ser freelancer. Y mencionamos de que esta semana íbamos a hablar de las cosas que no tenés que hacer. Es tanto más fácil hablar de las cosas malas que de las cosas buenas. Así que hay varios puntitos que son interesantes y que te aconsejo que lo escuches en este capítulo. Somos Sol y Camilo de Wonderlancers.com donde enseñamos a freelancers y profesionales online a tener un negocio independiente para que puedan vivir la vida que quieran haciendo lo que más, más les gusta. ¿Lo escuchamos?
1: Si ya nos escuchaste, la semana pasada estuvimos hablando sobre las cosas que hacen o que deberían hacer los freelancers para empezar con su negocio. En nuestra opinión. En nuestra opinión, por supuesto. Y como tuvimos una buena crítica de gente diciendo, oh, qué bueno, gracias por decirme esto, nosotros ahora vamos a pasar al lado oscuro de la situación. Vamos a remarcar las cosas que nosotros vemos que hacen los freelancers y las hacen muy mal. Esto sería más o menos las cosas que no tenés que hacer cuando sos un freelancer.
0: Claro. A ver, si bien Un freelancer, estamos...
1: perdón, perdón. Un freelancer que recién comienza. En
0: realidad no lo no tendrías que hacer nunca. Si bueno, te...
1: <risa> pero son los errores más comunes cuando uno comienza.
0: Ponele, ponele, sí. Son las cosas que es cierto, que son más comunes cuando estás empezando por estas estas actitudes o, este sí, actitudes. Sí. No no tendrían que estar nunca en una carrera de freelancer. No, por supuesto. Hay una, hay una que creo que tiene un asterisco, pero ya cuando te demos... no,
1: no, no te adelantes. me querés spoilear el episodio de hoy, no me
0: Vamos, los vamos,
1: vamos, vamos repasando de a poquito las cosas que hace la gente
0: Bueno, para vos, ¿cuál es una de esas cosas que los freelancers que, que están empezando no tendrían que hacer?
1: <risa> los freelancers que recién comienzan no deberían perder el tiempo en los grupos de Facebook <risa> Eso me saca
0: a ver, Pero, para, para, vamos, para, para, Voy a corregir no, no. un poquito
1: Eso en realidad en los no está, grupos no sé. de Facebook mm, erróneos, por decirlo de una forma Sí,
0: a ver, cuando estamos hablando de grupos de Facebook que son erróneos, entre comillas, son esos grupos de Facebook de, que están hechos de diseñadores, ilustradores y programadores y que terminan siendo como un mejunje de otros trabajos, de gente que también está buscando ser freelance o de gente que comparte sus trabajos Así y es. demás. Y ahí no hay clientes, sí. <ríe> chicos, ahí no hay clientes. A ver,
1: por eso estaba diciendo recién que erróneos, entre comillas, en realidad, porque si vos estás buscando cliente y vos sos un diseñador, los diseñadores no van a ser tus clientes. Pueden convertirse, por eso voy a poner un asterisco, pueden convertirse en partners, como se dice en español? Socios. En socios. Pero no van a ser un cliente directo. O sea, si vos querés tal vez buscar un socio o varios socios para poner, no sé, una agencia de diseño, por ahí te puede servir. Pero no pierdas tu tiempo cuando empezás con tu negocio a poner publicaciones en grupos de freelancers o, o de negocios donde todo el mundo comparte lo mismo que vos estás compartiendo. No van a ser tus clientes.
0: No, para nada. Y, y lo decimos porque nosotros estamos en muchísimos grupos de Facebook, o sea, más allá de nuestro, el de freelancers y profesionales online, uh -huh. eh, también estamos en un montón de otros grupos de estos. Porque sí, vamos a participar en los grupos de forma valiosa. Y ojo que así de todo no en cualquier grupo estamos. Eh, porque ay, es que estos grupos están... en todos lados. Son grupos. Los grupos de compraventa. Los grupos de donde sí. la gente postea para recibir críticas. Sí, los típicos con... de
1: follow por follow. Claro,
0: o... son pésimos grupos. Y me entristece mucho ver a tantos freelancers que recién están dando los primeros pasos perder el tiempo en este tipo de grupos. A ver, las redes sociales te consumen muchísimo tiempo tiempo.
1: Sí. Y
0: considerando de que, hay, de que el día tiene solamente 24 horas, uno tendría que ser inteligente a la hora de estar promocionando sus servicios en las mismas. Uh -huh. Entonces, a ver, estamos diciendo de que no tenés que promocionar en Facebook o en las redes sociales, a ver, el equivalente, Instagram, de estar posteando cosas y, y pensando de que solo con solamente subir una story o un post durante el día este, los clientes te van a doblar mágicamente al cielo. Eso no pasa. Se puede hacer bien hecho, y conseguir clientes siempre y cuando lo hagas de manera estratégica. Entonces, si la intención del que nos está escuchando en este momento es empezar recién a ser freelancer, hay que obviar estos grupos donde vas a encontrar colegas y no clientes y relacionado a lo que dijimos en el capítulo anterior, ir a buscar tu nicho, ver en dónde están y armar una oferta para ellos y ofrecérselas ahí. Uh -huh. si, como, si, por ejemplo, este, te dedicas a hacer sitios web para um, restaurantes, anda a grupos de cocineros, de cocineros profesionales. Claro,
1: por supuesto. Pero, tiene más lógica conseguir pero, un claro, cliente ahí.
0: Pero no vas a postear que ofreces servicios de diseño web en un grupo pero, de, de desarrolladores. No tiene en,
1: sentido. En un grupo de, de WordPress. En
0: un grupo de WordPress, claro. En ese tipo de cosas no tiene sentido. Eh, y otra señal que también es interesante, porque puede ser de que encuentres un grupo de Facebook, en este caso, donde supuestamente esté tu nicho o esté la audiencia a la que querés llegar. Siempre hay que fijarse en cuánto engagement tiene ese mm. grupo. Porque si es un grupo donde solamente la gente postea, pero ni siquiera hay un like en la publicación, o peor aún no hay comentarios, no hay comentarios claro. significa de que en ese grupo no vas a conseguir mucho. Estás le, hab, le estás hablando a la nada.
1: Sí, por supuesto. Eso de no investigar los grupos antes es terrible.
0: Es terrible. Es, es terrible. Eso, eso, ¿Vos alguna vez es lo hiciste terrible, eso? eso?
1: Sí, al principio, yo al principio ¿Al visto, eh? Eh, me agregaba a todos los grupos que podía y metía mis publicaciones ahí pero Spameador, sp siempre spameaba. te gusta spamear A ver, entraba en 15 grupos por día y me echaban de, de 10, eso es así, porque <risa> claro, ni, ni leía las reglas, no me veía, veía si había interacción Ahora, bueno, hace un tiempo ya Facebook tiene, los grupos tienen preguntas donde vos puedes preguntarle a, la, a las personas, a los nuevos miembros eh, preguntas, y si no te las responden, ni siquiera te aceptan, yo ni las respondía, y así me quedaba fuera de todo. Entonces, lo más importante de lo que estamos hablando ahora, creo que es que cures lo, 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 los grupos.
0: ¿Los grupos o cualquier otro tipo de red social en la que decidas participar? Sí, a ver, también ¿qué, está ¿qué eso.
1: Curar qué es, básicamente filtrar las cosas que te sirven y dejar las que no te sirven por fuera.
0: Uh -huh. Esto vale la pena aclarar de que lo estamos diciendo exclusivamente en cuanto a lo que es la promoción de tus servicios. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos de Facebook que pueden ser con colegas o que pueden ser de otra forma y que sí tienen valor cuando estás recién empezando. No vas a conseguir clientes tal vez, pero sí puedes ganar muchas otras cosas como networking, como conocimientos y demás que sí te van a servir en tu carrera. Freelance. Freelance. <risa> y ¿Y iba, a decir, iba a decir, no quiero decir carrera freelance porque siempre decimos que ser freelance no es una carrera, sino una, una, una modalidad de
1: trabajo. Modalidad. <risa> Para, y otra cosa, otra cosa que sucede mucho es que la gente cree que simplemente postear, o sea, voy, pongo una foto y la dejo ahí, chao, y mañana posteo otra, es suficiente. Y eso ¡Ay! no es así, chicos, chicos y chicas. Por favor, cuando vos posteas algo en Facebook o en cualquier red social, lo que más importa. Más allá de postear, que obviamente lo tenés que hacer casi todos los días, es interactuar con la gente, ver, demostrar a la gente, a tu, a tu público objetivo, que hay alguien detrás del negocio. Vos sos una persona, te tenés que mostrar, tenés que interactuar, tenés que preguntar. Si alguien te pregunta algo, le tenés que responder. No, no inmediatamente. Pero sí tenés que responder, sí tenés que aportar, sí tenés que hacer un montón de cosas. Es muy importante eso y esto lo deja mucha gente de lado. Diría que la gran mayoría de las personas.
0: A ver, siendo un poquito brutos, un poquito brutos, que este también es un error que yo creo que muchos de los freelancers hacen y es pensar de que lo que saben hacer, de que su trabajo es suficiente, de que con simplemente postear lo que vos acabas de decir, no sé, alguna ilustración, algún diseño, alguna web, lo que sea, es suficiente para ganarse un cliente. Y no hay nada más lejos que eso. Porque uh -huh. altas chances son de que primero no seas tan bueno como realmente pensás que sos. O oh,
1: <ríe> haya un oriental que lo haga mejor que siempre,
0: vos. Siempre, pero eso no es <risa> tal vez. Siempre va a haber un oriental que lo hace mejor que vos. Eh, pero hay mucha gente que, primero sí, sabe más que vos. Y a la hora de ser freelancer, y esto lo he dicho más de una vez, el que gana no es el que hace el mejor logo. El que gana es el que sabe vender ese logo. Efectivamente. Vos podés ser muy, muy bueno a nivel técnico de lo que haces, pero si vos no tenés la experiencia de la venta y no sabés salir a conseguir clientes y hacer de puente entre lo que estás haciendo, la solución y el problema del cliente, no importa, no importa. A mí incluso me podés llegar a venir y decir, mirá, este cuadro hermoso que hice, que hice yo, bla, 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 y nadie me lo compra. Y, pero lo estás vendiendo, sí, lo pongas en Instagram nada más. No, eso no es venderlo. <risa>
1: sí, por supuesto. Hay que eso no saber, es venderlo. Hay que saber vender, hay que saber publicitarse y hay que tener muchas habilidades sociales. No estoy diciendo que si vos sos antisocial no vayas a tener éxito, pero es muy probable que tengas menos chances que otras personas que son más abiertas, hablan con la gente, persiguen a los clientes, ven cómo están, ven cuál es su nicho. Un montón de cuestiones que no vamos a expandir ahora en este momento.
0: No, y también lo digo a esto de... El pensar de que lo que vos a es suficiente, porque siempre está muy relacionado, o por lo menos yo he visto esta dinámica que es medio así como... Que me llama la atención, no es rara, tristemente es común, pero a mí me llama la atención de que, por ejemplo, un diseñador se hace terrible logo, dice, no, mi logo es espectacular, uh -huh. es todo para el cliente, pero este cliente no sabe nada y me dijo que no le gustaba o me dijo que no le servía o me dijo lo que sea... <risa> A ver, el cliente
1: no es el enemigo. Sí, eso es otra de las cosas terribles que pasan. La gente se pone, no, la gente, cuando hablo de la gente, la hablo de los freelancers. Ah, no, hablo de los freelancers. <risas> los freelancers creen que, 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 que los clientes son el enemigo. ¿Por qué hacen eso? No Por, lo sé. ¿Por qué? Porque escuchan, <risas> no, este cliente me hizo esto y esta persona me hizo lo otro y todos son iguales y te pagan a 90 días, que sí, te pagan a 90 días. No todos, a, a veces, cierto, ciertas empresas. A sí. veces, a veces, te pagan a 90 días. Pero eso depende de vos también. Porque si vos pedís un adelanto, que, pedís que te adelanten el 50% del proyecto o que te den el 100% del proyecto y obviamente te lo pagan, va a depender solamente de vos. O sea, si vos dejás que el cliente maneje esas cuestiones y vos no las tenés claras y no las ponés en acción, digamos, te van a pasar siempre por encima.
0: Claro, pero a lo que yo me refería más con esto es a un tema de actitud. Un es tema, un tema actitudinal.
1: Bueno, eso es lo que dije yo, ponerse en acción.
0: Claro, de, de, del hecho de decir... A ver... Esto es totalmente subjetivo, lo que voy a decir es una opinión personal. Yo creo de que mucho de esta idea de que el cliente es el enemigo y que los clientes son una mierda y de que son todos, son todos malos y no me pagan y bla, 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 está muy relacionado a dónde te estás moviendo. Uh -huh. Por ejemplo, en una red social o tal vez dentro de colegas. Uh -huh. eh, yo he visto grupos que se jactaban de ser un lugar donde no entraban los clientes y como que te podías descargar y putear y qué, qué es eso. Y cuando... Eh, es muy tentador llegar Ay, a hacer eso. Parece, es muy tentador porque es cierto que hay malos clientes y es cierto que hay situaciones que no están copadas uh -huh. y que a nadie les gusta vivir. Cuando sos freelancer realmente no hay un filtro entre el cliente y vos y hay que aprender a lidiar con situaciones que no están copadas, que sí. no están buenas.
1: Igual como decimos siempre, los clientes que son del infierno se vuelven muchas veces del infierno por una mala administración del freelancer con el proyecto por supuesto. y con el cliente. Por supuesto. Que no estamos diciendo que no hay clientes que sean unas, unas malvadas personas <risa> o quieran sacar provecho de ciertas situaciones. Claro. No estamos diciendo eso. Hay clientes que son malos pero muy probablemente los proyectos o los clientes se vuelvan, se vuelvan una, mar, una mala relación porque los freelancers manejan mal a los clientes.
0: Por supuesto, pero mi punto es que cuando vos entras en estos grupos y toda la gente como que se ceba, se echa leña el uno al otro y te dice, no, sí, es mi cliente es una mierda. No, sí, porque todos los clientes son una mierda. <risa> es como, como que... <risa> tiene, tiene un nombre esto y ahora no me puedo acordar no sé, pero
1: sabes lo que me hace acordar? me hace acordar cuando vos viajás por el mundo y decís no bueno nosotros somos de Buenos Aires ¿no? y, y la gente dice como no Buenos Aires se maneja muy mal y viene uno de México ah no en el, en el DF se maneja peor y viene otro de no sé de Tailandia y dice no ustedes no saben nada en Bangkok el tránsito es terrible es horrible
0: igual todos sabemos que los mendocinos son los que manejan como sí, no bueno. mentira <risa> acá Turquía se está llevando se, se lleva está una... llevando muy, muy premio <risa> eh, pero es eso, y se cuesta mucho salir de ese contexto, de esa forma de pensar. Y cuando recién estás empezando, especialmente cuando recién estás empezando, porque sí, hay que aprender a manejar estas situaciones, pero eso lleva experiencia. Uh -huh. No pasa de un día para el otro. Bien. Pero cuando recién estás empezando y lo único que escuchás es, los clientes son una mierda, los clientes son una mierda, los clientes son una mierda, te va a costar mucho, pero mucho, después poder entrar una relación con un cliente con el pie derecho. Sí no vas a poderte plantar desde el punto de vista de acá estamos los dos para recibir valor, vos tal vez monetario y el cliente la soluciona a su problema, uh -huh. sino que vas a ir con la idea de este es mi enemigo y me quiere cagar.
1: Exactamente. Sí,
0: y no vas a hacer un buen trabajo. No está bueno. Y te primero, lo vas a estar tratando mal a tu cliente, que en una de esas no es un mal cliente, y también te vas a estar tratando mal a vos, porque yo no sé quién le gustaría estar trabajando. Siempre pensando de que lo van a querer cagar.
1: Sí, eso es terrible. Como ya dijimos mil millones de veces, y lo volvemos a repetir, las relaciones con los clientes son justamente eso. O sea, trabajar es una relación. Se entabla una relación de ida y vuelta. Ida y vuelta. No son enemigos, por favor. No somos <risas> enemigos. Somos amigos.
0: Somos todos El amigos. El cliente está amigo.
1: La, 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 la. <risas> Entonces... No tenés que perder el tiempo pensando que todos los clientes son malos clientes. El cliente no es tu enemigo.
0: Hablando de perder el tiempo, uh -huh. porque esto también es algo que está ahí como relacionado y lo vemos todo, todo, todo el tiempo nosotros, es que muchos freelancers que recién están empezando invierten mucha energía, mucho tiempo en mm. trabajar en su propia marca me refiero a que pasan mucho tiempo diseñando su logo, trabajando en su propio sitio web, cuando todavía no tienen clientes o tienen muy pocos clientes o no tienen ningún cliente. Eh, a ver, ¿es importante trabajar en tu marca? Sí, por supuesto que es importante trabajar en tu marca. Pero al principio, principio, tener una marca no hace la diferencia. Exactamente. No hace la diferencia. Y no solamente eso, es muy probable que la marca que desarrolles en esa época, en ese momento particular de tu modalidad de trabajo freelance, no te sirva para nada. Una marca siempre va a tener que responder justamente a lo que tu negocio provee, a la solución que das, al nicho que haces. En cambio, en ese momento, no vas a tener el conocimiento suficiente para saber quién es tu nicho, ni cuáles son tus procesos, ni un montón de otras cosas que sí hacen a tu marca. Es probable que termines haciendo algo que simplemente te guste a vos. Y eso no es necesariamente una buena marca. No va a ser necesariamente un reflejo del negocio que vos sos y de los servicios que ofreces como freelancer.
1: Sí, lo que estamos diciendo en este punto es básicamente que la, los freelancers se enfocan demasiado en lo importante y no en lo urgente vos cuando necesitas lanzar un negocio necesitas enfocarte en las cosas que son urgentes claramente una marca es importante pero incluso las marcas las marcas se asientan en el tiempo se asientan asientan se asientan <risa> en el tiempo eh, por ejemplo Apple ha empezado tener un tipo de marca después ha cambiado en los 80. las y...
0: ganas de ser el Apple de los freelancers <risa> sí obvio <risa>
1: Después en los 80 han cambiado y después en los, en los 70. Voy para atrás, voy para adelante. En los 90 han cambiado y después en los 2000 han cambiado. Las marcas van evolucionando, o sea que no te preocupes por tu marca. Esas son cosas que son súper secundarias, por lo menos al principio. No estamos diciendo que no sean importantes, sino que tenés que enfocarte en las cosas que son urgentes y tu marca al principio no lo es.
0: Sí, este, querés saber un poquito más de cómo diferenciar qué es lo importante y qué es lo urgente. Había un episodio del podcast que en este instante no me puedo acordar el número, después Ajá. lo vamos a dejar en el post, pero ahí estábamos justamente hablando de cómo diferenciar una cosa de la otra, como para organizarte y poder seguir adelante. Entonces, esto es, nada, cortito así al pie, no pierdas el tiempo en tu marca al principio, en desarrollar tu web al principio porque hay otras cosas que sí son prioritarias y que están mucho más relacionadas a ganar plata
1: rápido. Sí, y eso, hablando de marca, otra cosa que hacen los freelancers al principio, y esto lo digo porque nos los preguntan bastante, es que se presentan como agencias. Las, los, los freelancers se presentan como agencias. Y de repente van a, van a hacer una página web, hacen logos, hacen todo. Nosotros con,
0: somos un equipo multidisciplinario. Nosotros
1: somos un equipo multidisciplinario con un montón de, 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 conocimiento, de conocimientos y cosas. Y de repente cuando el, el, el cliente dice, bueno, ¿cuál es tu equipo? No, mi equipo soy yo. ¿Y cómo? Pero vos decís que sos una agencia Sí, bueno, trabajo con otras personas Pero es terrible, se presentan como una agencia Esto es un error típico De freelancer beginner, diría Y no tan de beginner porque Y no tan de beginner Porque lo han preguntado personas que ya tienen 2, 3, 4 años Diciendo, no, yo me presento como agencia Ah, buenísimo, ¿Qué, qué, ¿qué hace tu equipo? No, yo, y bueno, cuando eh, Me piden algo de video, contrato a alguien de video Ah, pero no sos una agencia, sos una persona unipersonal Estás vos solo Sí, bueno, pero me, pre me presento así porque... Eh, tiene, no sé por qué tiene la teoría de que así gana más plata.
0: No sé, yo no, no sé.
1: O tiene más prestigio.
0: O más prestigio. Hay, hay como está como esta la orden de que no, de que si vos sos agencia vas a poder conseguir clientes más grandes. Ajá. Y en realidad no, no vas a conseguir clientes más grandes. Por esto que acaba de decir Cami. Primero, le estás mintiendo al cliente y el cliente <risas> se va a dar cuenta muy rápidamente de que le estás mintiendo. Y cuando se dé cuenta de eso, no te va a contratar. Eso primero y principal. Y segundo, en el caso hipotético de que realmente llegarás a conseguir un proyecto grande, es muy probable que no seas capaz de hacerlo porque vas a hacer una sola persona y en el caso de que llegaras a contratar a alguien de, de, de ayuda extra para hacer la parte que vos no sabes hacer no vas a poder garantizar los resultados porque no vos sos una agencia no estás trabajando con esa persona todo el tiempo es una estupidez francamente entiendo de que sí de que te da como mayor seguridad o de que tal vez lo haces porque estás viendo que cuántos otros lo hacen cuántos otros se presentan como agencia sí, no, no es necesario hacer me eso. Que,
1: me queda resonando eso que decís de que de que no vas a poder enfrentar la, el trabajo. Y es, es horrible porque claramente no tenés una estructura de agencia. Te presentaste como una persona que hacía de todo, que tenía un equipo atrás y te mandaron 20 millones de cosas. <risa> porque los proyectos grandes tienen un montón de requerimientos que no pueden ser enfrentados por freelancers o por una persona que está sola. No se Pero, puede. Por
0: supuesto. Y no solamente eso. Si estás empezando, además, no vas a tener idea de cómo hacer esto. O sea, no vas a saber los procesos, no vas a saber, no vas a tener el conocimiento. Uh -huh. Y esto lo digo con la mejor, o sea, yo, yo, por ejemplo, yo tuve un montón de formación antes, soy universitaria y demás. Con esto no quiero decir de que tenés que ser universitario ni mucho menos, es otro <risa> no, tema. Por supuesto. Este, pero tenía muchos conocimientos que no, que salí con muchos conocimientos que tal vez de, de forma autodidacta no los tenés tan, uh -huh. tan fácilmente. Uh -huh. Y así todo. No sabía un pomo cuando empecé a ser freelancer. Tuve que aprender muchísimo ahí. Entonces, no, nunca se me hubiera ocurrido... A ver, y voy a hacer esta aclaración. Porque va a estar medio relacionado con el tema de la marca, con el tema del, del sitio web y de presentarse como agencia, o no. Eh, que es una pregunta que también la hacen bastante seguido, que es el tema de, ay, ¿pero qué entonces? ¿Uso mi nombre? ¿Uso un nombre de fantasía? ¿Qué estoy y qué lo otro? Uno puede usar un nombre de fantasía e igual presentarse como una sola persona. Uh -huh. Sí. sí. los nombres de fantasía y el, no necesariamente se relacionan sí o sí sea una agencia yo tengo un nombre de fantasía porque mi nombre ni mi nombre real es más común
1: porque vos sos fantástica
0: porque yo soy fantástica porque mi nombre real es muy 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 común y no ¿qué?
1: ¿estás diciendo Soledad García? ¿es algo común?
0: lo verdadero todo es que mi segundo apellido <risa> es navarro es como, <risa> es como son los dos apellidos más comunes de España <risa>
1: Soledad, son muy común, por favor
0: Soy re común Entonces uso un nombre de fantasía Pero por una cuestión de SEO y por otras, otras cosas Pero sí todo dentro de mi web Digo que soy una persona Nunca menciono de que soy una agencia Ni nada por el estilo Sino que no es un secreto Simplemente que tengo que usar un nombre de fantasía por otras razones
1: Claro, ojo, voy a hacer una salvedad No estamos diciendo que vos no podés formar una agencia Estamos diciendo que vos no le tenés que mentir a tus clientes. Si sos una persona sola, hola, mi nombre es Camilo Berneri, yo soy, yo soy solo, sí. hago, hago programación, hago ilustración y no tengo una estructura de agencia. Ahora, si vos querés armar una agencia, tenés que juntarte con la gente propia, o sea, con, con las personas que, que vayan a integrar la agencia, armar una estructura de agencia, armar una forma de trabajar, una estructura de trabajo y representarte como una agencia cuando ya tenés todo eso solventado. Si no, no. Porque vas a estar mintiendo al cliente y no hay nada peor que te descubran cuando haces esas cosas. Mm.
0: Irónicamente, muchos de los errores que estamos hablando de freelancers individuales también los cometen agencias que recién están empezando.
1: Vos, como freelancer, tenés que comunicar de una manera honesta quién sos.
0: Y tocando el tema de la comunicación, ya que ahí dijiste la palabrita mágica. ¿Ah, Sí, sí. Este, este también es un error que vemos constantemente. Me encantaría decir de que es exclusivo de los que recién están empezando, pero lamentablemente no es así. Y es el tema de la comunicación con el cliente. Uh -huh. Que muchas veces pasa de que los freelancers desaparecen básicamente de la faz de la tierra. Es decir, se comunican con el cliente, empieza el proyecto y, y después Nada no mandan nunca un mail, no mandan nunca nada, hasta que el trabajo está terminado, casi terminado, o están entregando una cuestión. Y tal vez para vos como freelancer esto tenga sentido. Vos decís, bueno, sí, empiezo a trabajar, no, le mo no lo molesto al cliente.
1: No, le respondo con cosas hechas.
0: Le, le respondo con cosas hechas. Pero no ser de que vos seas muy, muy rápido trabajando y puedas estar entregando cosas todas las semanas. Pensarlo como lo ve el cliente. El cliente te está... Contratando para un trabajo, idealmente porque tenés que pedir un adelanto, ya te pagó, y vos de repente desapareces por dos semanas. Y uh -huh. el cliente no escucha nada de vos. Sí. Eso es un error.
1: Sí, yo lo he hecho en algún que otro momento. Eh, ahora ya no lo hago más. Incluso, incluso ahora lo que hago es cuando tengo por ahí un cliente que me pide algo, por ejemplo, una web o cosas por el estilo, y empiezo a trabajar y sé que eso me va a llevar una semana o dos, busco algo, alguna excusa para mandarle un mail y digo, mira, empecé a trabajar con esta sección, pero tengo una duda, aunque ya trato que sean dudas por ahí, unas cuestiones que el, la persona no me haya, digamos, dicho al principio, para que no quede como un tonto, de que, ah, che, ya te lo dije al principio, sino que busco algún error, algo, que le digo, che, mira, esto se puede mejorar, ya empecé a trabajar sobre esto. Y tengo una duda acá, ¿te parecería hacer esto? Para que la persona me responde, vea que yo estoy trabajando sobre eso y se quede tranquilo. O sea, si no tenés, digamos, las ganas o la, o la forma de tener una excusa para comunicarte con el cliente, esta es una buena manera de mandar un mail.
0: Claro, el punto es que siempre uno tiene que estar dando señales de vida, por decirlo de alguna forma. Uno siempre tiene que estar dando esas señales de vida porque... Está muy relacionado, creo que alguna vez, no me puedo acordar ya, tengo una mezcla entre los videos que hay en YouTube, con los preguntame que me gusta, con las cosas que hablamos en el con, grupo. Con la
1: gente de la academia. Con la
0: gente de la academia privada. Tengo, ya se me están mezclando los temas en algún bueno, momento. Con me la voy comunidad también.
1: Oh, con todo. Tantas cosas.
0: Este, pero en algún momento hablamos sobre de que vos, como freelancer, representás un riesgo para tu cliente.
1: Uh -huh. No, lo hemos dicho en, a, en algún artículo, sí. sí. Yo creo que sí. Sí, sí.
0: Y esta forma de mantener la comunicación de, de manera constante, no estamos diciendo de que hay que mandar un mail cada hora, pero sí dos veces por semana, una vez sí, por semana.
1: Sí, cada cuatro días está bien, me parece. Cada tres, cada tres está Por
0: eso, un poquito más seguido, es una forma de justamente bajar el riesgo. Vos estás diciéndole al cliente, acá estoy y me estoy moviendo en tu trabajo.
1: Sí, para, voy a hacer una salvedad acá, porque si no parece que le estamos diciendo que al final se hace todo mal y eso. Y hay ciertas cuestiones en esto punto en particular que hay que hacer una salvedad, y es que hay que respetar los horarios, porque que un cliente te mande un mail a las 12 de la noche ah, no quiere decir que vos estés obligado u obligada a responderlo Este ¿Sí? era el
0: asterisco que decíamos este al Este es el
1: asterisco que hablábamos al principio ¿Por qué? Porque si vos le das de decir esto al cliente y le respondés a las 12 de, la, de las 12 de la noche, a las 10 de la noche en un momento que vos no estás trabajando o sí, pero el cliente no lo sabe le estás diciendo que vos estás accesible todo el tiempo uh -huh. Y esto no es así Vos tenés que establecer unos horarios Decirle al cliente Mira, yo trabajo de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde O de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche O el horario que vos quieras Y decirle que en ese horario él o ella te puede contactar Nada más En horarios y por formas Porque puede ser por mail, puede ser por whatsapp Puede ser por facebook, puede ser por donde sea por Pero mientras esas formas se respeten Todo esto va a estar bien y si sucede que justamente el cliente te manda un, a, fuera de horario un mensaje, no le respondas, no tienes por qué responder. Vos ya pusiste tus eh, términos y condiciones para trabajar y él o ella las tienes que respetar. Y vos también, porque muchas veces sucede que uno responde y rompe ese contrato. El cliente te dice, ah, bueno, pero me dijo que a la 10 de la noche no estaba trabajando y me acaba de responder. No, hacer respetar los horarios es una responsabilidad del freelancer.
0: Bueno, y hablando del tema de las responsabilidades, ese me da pie para decir otro error que yo no veo muy, muy, muy seguido, y es que no se hacen cargo de muchas cosas de las que sí se tienen que hacer
1: cargo. Ajá, no se hacen responsables.
0: No se hacen responsables de los errores. También eso está bastante ligado al tema de que habíamos dicho al principio con los clientes de que el cliente es el enemigo, de que esto y que lo sí. otro, y que bla, que bla. A veces pasa también de que es muy fácil de que cuando las cosas no salen bien, en vez de que el freelancer diga, uy, chan, me la mandé, simplemente diga, no, es culpa del cliente que no me mandó las cosas a tiempo. No, es culpa del cliente porque no fue claro en esto. No, es culpa del cliente porque me hizo tal cosa, hizo tal otra, hizo tal otra, otra. A ver, sí es cierto de que muchas veces la culpa sí la tiene el cliente. Pero por no sé por qué razón, cuando están empezando, cuesta más ver cuál es la culpa que tiene cada uno.
1: Claro, por supuesto. A ver, desde ya si uno está aprendiendo es muy probable, Que se la mande. <risa> claro, que uno cometa más errores de, lo, de aciertos. Eso desde ya.
0: Claro, y uno siempre tiene que primero reconocer su error para uh -huh. poderlo rectificar. Sí. Entender de que está bien cometer errores. Somos humanos. Por supuesto. Sí. Y sí. aparte estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo y que se pueden arreglar la gran mayoría de las veces. Incluso cuando ese arreglo tal vez no te convenga a vos, porque incluso, no sé, o devolver el dinero, o lo que fuere, siempre tienen arreglo.
1: Sí, y ¿sabés que Ahora que lo decís de devolver el dinero, se me, me acuerdo de varias anécdotas donde puede ser algo útil e interesante, que es, por ejemplo, cuando vos sos completamente honesto y le mandás un mail al cliente o lo comunicás, le decís, mira, eh, pasó esto, no me lo esperaba, yo no me esperaba esto, no sabía cómo resolverlo. Eh, va, esto va a hacer que, no sé, nos extendamos una semana más. La verdad que te pido mil disculpas. Eh, si querés, no sé, te devuelvo la plata o no, no sé. no sé Eso lo verá cada uno. Pero cuando te mostrás como una persona abierta, honesta y que estás eh, dispuesto a, a, a enmendar el error o a ser sincero, el cliente lo valora un montón. Y me Muchísimo, ha pasado de, de ahí y dice, ah, che, gracias por decirme. La verdad que, no tenía ni idea que eso pasaba. La verdad que, bueno, buenísimo. ¿Puedes arreglarlo? Sí, puedo arreglarlo. Me va a llevar más tiempo. Bueno, listo, perfecto. Che, gracias por avisarme. Eso es un valor agregado a tu servicio, pero... O sea, va de la mano con ser honesto, por supuesto, ¿no? Y, y por otro lado, también de saber reconocer de que uno comete errores.
0: Exactamente. Y hablando del tema de esto de reconocer, de reconocer cosas, eh, esto... <susurra> es que lo digo y me da bronca. Uh -huh. El tema de los que recién están empezando y los que no tanto, que son muy, muy arrogantes y no saben recibir críticas ni de las buenas ni de las malas. Ah,
1: sí, esto sucede un montón.
0: sí Yo creo que esto es como un error primordial.
1: Yo, no, no, es primordial yo, no solo es primordial, sino que para mí es muy, muy grave.
0: Es muy grave. Cuando vos recién estás empezando, tenés tanto que aprender, tanto camino por recorrer. Tantas cosas que aprovechar. Que el cerrarte al tema de las críticas constructivas, ya sean de tus colegas o sean de tus clientes, que también te van a dar críticas, uh -huh. por cualquier razón. Porque vos digas, no, 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 esta persona no tiene ni idea, no sabe de lo que está hablando, o yo soy un regenio recopado y, y nadie hace mejores logos que no. yo, nadie hace mejores juegos que yo, nadie hace mejor copy que yo. Cerrarte a ese tipo de cosas y ponerte en una posición de... Nadie me puede enseñar nada a mí. Y lo digo porque es tristemente común. Yo me imagino que hay más de uno que nos está escuchando y dice, bueno, pero hay gente tan así. Y les juro que hay gente sí. que es tan
1: así. Sí. Y, 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 y no estamos diciendo que uno tiene que pecar de humilde o de falsa, de falsa modestia, de falsa humildad tampoco, ¿eh? ojo pero sí hay mucha gente que a veces es muy grosa y dice, yo no tengo más nada que aprender.
0: No, eso siempre, me, parece, pero... ah,
1: me parece. Lo, lo digo porque he escuchado varios. Artes. Es, se ve mucho en la cuestión del arte esto, de que no, yo soy así, yo he aprendido así, yo no puedo. Yo, pero no conseguí yo un no, cliente y te está yo, matando Claro, de la... y yo no puedo crecer más porque ya aprendí todo. No, no, no. no, no. Esto es, es terrible. Mentira. Por favor, esto no lo hagan. Es igual. Es, eh, esto, creo que llevaría un par de capítulos a hablar de esto porque eso es algo, un, un tema, muy, primero, muy sensible. Y segundo, muy difícil de, digamos, de darlo vuelta, aprender a, a, a aceptar ciertas cuestiones y aprender a, a no ser tan arrogante. Sí,
0: yo creo igual ese es un error, es un error bastante jodido. Además, porque quiero decir esto de la mejor forma posible, las críticas son parte de ser freelancing. Si vos que nos estás escuchando tenés problemas en recibir críticas constructivas, no constructivas, de lo que sea. Y te diría de que evaluarás dos veces si te querés dedicar a trabajar de esta forma.
1: Uh -huh. Una
0: persona que no puede recibir críticas es una persona que no puede estar lidiando directamente con un cliente. Claro. Porque el cliente va a criticar. ¿sí? No estamos hablando de críticas de, de ataques. No, quiero hacer esa diferenciación. No son ataques. Pero es muy probable que el cliente venga y te diga, no, bueno, pero ¿no podríamos probar esto? Te lo dicen de la mejor, ¿eh? Uh -huh. y el financiero diga, pero si vos no sabes nada, no, 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 este cliente no sabe nada y esto se va a hacer como yo lo diga y ya está, porque el cliente no tiene ni idea.
1: Ojo, tampoco estamos diciendo que si el cliente dice, bueno, lo quiero rosa, vos vayas y lo vas rosa. ¿eh? No, por
0: supuesto, es una cuestión de actitud. Claro, ¿no? Es una cuestión de actitud. Vos podés decirle al cliente, no, esto no es rosa en este caso, porque eh, es A, B y C, y hablarlo y charlarlo, que es una actitud y una reacción muy diferente a que el cliente te diga, esto no puede ser rosa, no, ¿cómo que va a ser rosa?
1: Yo, a ver, no es una actitud diferente, es una actitud profesional Agarré y decirle, Bueno, a ver, ya los que nos han escuchado un montón de veces Saben que nosotros hacemos mucho cuestionamiento socrático Que, a ver, ¿te gusta el rosa? Ok, sí, ¿por qué el rosa? No, porque el rosa me gusta, bueno, ¿pero por qué te gusta? ¿Vos crees que te va a mejorar a tu marca? ¿Le va a aportar algo? Sí, bueno, ¿vos crees que el mercado es así? Sí, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siempre por qué lo que decimos siempre.
0: Síndrome del nene de tres años.
1: Sí, da igual.
0: <risa> Así que, bueno, yo creo que hay varios. En realidad podríamos seguir hablando de cosas que no hay que hacer. Mm. Es muy fácil hablar de lo que no hay que hacer y es más difícil hablar de lo que sí hay que hacer. Sí,
1: efectivamente. Pero bueno,
0: este capítulo y el anterior están como para escucharlos juntillos. Sí. Eh, bueno, en el caso de que, de que agarren este capítulo en algún momento después de esto, estamos en marzo del 2019 en este momento, ¿no? Así sí. es. No, Todavía sí. sí. <risa> tengo, tengo que pensarlo dos veces. Sí. Pero. Esperamos que sea útil y si te reconoces en alguna de estas actitudes, nada, simplemente mírala y decís, wow, esto lo tengo que cambiar, porque todo siempre es para crecer y poder tener el negocio independiente que querés tener.
1: Claro, y otra cosa, si vos escuchás todo esto e incluso decís, ah, pará, pará, chicos, le faltó esto, yo creo que también es eh, importante, podés agregar en los comentarios. Agregar en los comentarios todo lo que creas que haga falta para decir. Podemos debatirlo.
0: Voy a aclarar los comentarios dentro del de blog, dentro del post correspondiente a este capítulo, dentro de Wonderlancers.com, Wanderlancers con A barra blog. Ahí están todos los episodios del podcast, están todos los, los otros es. posts que tenemos que no son con audio, uh -huh. este, los videos de YouTube y demás. Ahí podéis entrar y dejarnos un mensaje o también por Instagram, con es arroba de Wanderlancers, T H E uh -huh. Wonderlancers. O en nuestra
1: fanpage, que es facebook.com barra Wonderlancers, o en el grupo de freelancers y profesionales online de Wonderlancers.
0: Exactamente. Y ah, bueno, el último mensajito, porque ya vamos a, ya la academia está súper full, tenemos más de 40 alumnos en este momento. Uh -huh. Están cerradas las puertas, pero ahora, la primera semana de abril, se vuelven a abrir. Si querés enterarte inmediatamente en el momento que eso pase, anda, porque van a estar abiertos solamente por cinco días. Anda a academiawanderlancers.com y unite la lista de espera haciendo clic en Quiero Entrar.
1: Buenísimo, buenísimo. Quiero entrar. yo quiero. Ah, pero ya estoy adentro. Bueno, Menos que si, si vos querés entrar, entonces haz lo que dijo Sol y anotate en la academia. Listo.
0: Hasta la semana
1: que viene. Hasta luego.